0: Quindi la giusta evoluzione e l'equilibrio giusto, una cosa stratosferica, un logaritmo all'infinito, però eh, si può, come dire, peccare contro la legge dell'interazione tra polarità sia mantenendole troppo a lungo sia facendole sparire troppo presto. Quindi diciamo la, il male umano sta nel gestire una polarità in un modo non giusto, in modo da tendere prematuramente a risolverlo, se uno, se uno risolve diciamo, la tensione, qui la tensione di la, la eh, l'alta tensione è la cosa più importante, perché questa tensione è dinamismo evolutivo. Se uno, non, non, come dire, non sopporta, gli, gli è troppo scomoda questa tensione, tende a risolvere il più presto possibile. E magari manda a, a Ramengo, e abbiamo lo scapolo, e abbiamo, no, vediamo, vedremo stasera, sarà il tema di stasera. L'omosessualità, un aspetto dell'omosessualità è che la tensione, tra i due sessi è più difficile da gestire che non mandando a ramengo l'uno o l'altro, è più facile mandare a ramengo, senza entrare in un merito di, di valutazione morale, a noi non interessa una valutazione morale, perché nella misura in cui conosciamo l'oggettività delle cose, poi la valutazione morale la lasciamo a ognuno poi varia a seconda il morale diventa sempre più individualizzato dipende da ciò che una persona può è capace di fare, ha capito o non ha capito quindi il morale non ci riguarda lo vedremo stasera ma in un modo più, più forte ci riguarda invece capire conoscitivamente i fenomeni ora il senso di una polarità è proprio che la tensione il gestire la tensione è un arricchimento maggiore che non non avere nessuna tensione, è chiaro che è difficile il rapporto tra maschio e femmina, ma proprio perché è difficile è fecondo, ciò che è facile è meno fecondo che ciò che è difficile. Quindi una cosa più è difficile, più è complessa e più è feconda. Che cosa feconda la conoscenza? Cosa porta avanti il pensiero? Un compito di di conoscenza più facile o uno più difficile? Quando risolvo un compito più difficile vado più avanti. Ora, si pecca contro le polarità sia volendole risolvere troppo presto sia prolungandole, come dire... eh, eh, è come si dice quando la, quando la minestra allung- allungandola la minestra viene allungata no? oltre al tempo e allora eh, viene diluita allora diciamo Nella logica dell'amore una polarità in quanto strumento di di crescita, di tensione, di creatività viene creata, qui il bravo Yahweh ha tirato fuori l'Eva da Adamo, adesso sono due, prima era uno, adesso sono due, il sorgere della polarità, poi la mente umana, il conoscere umano dice, che ogni polarità è destinata a terminare, perché una polarità che dura, che dura in eterno no, non porta a nulla. Se noi ora chiediamo quando deve nascere e quando deve finire, ci tocca dire, eh, lo dobbiamo lasciare al creatore dell'uomo, a noi, Invece tocca vedere, adesso io sono qui il momento presente, il momento presente, e il mio compito è di chiedermi se io come dire, gestisco questa tensione, questa polarità tra il maschile e il femminile nel, in un, nel modo massimamente fecondo per l'umano. Cos'è che è massimamente fecondo per l'umano? Ciò che massimamente favorisce la libertà. Ciò che massimamente favorisce la libertà. Quindi il criterio per sapere se, diciamo, se una, una tensione è, è, è umana o non è umana è di vedere la misura in cui favorisce o non favorisce la libertà. Allora, questo salto qualitativo del mondo interiore, lo accennavo questo pomeriggio, è il terzo gradino della coscienza, parlavo di una coscienza affettivo-emotiva, il primo, parlavo di una coscienza eh, intellettiva-razionale, il secondo gradino, che è la coscienza intellettiva razionale, che è la coscienza della scienza naturale eh, a cui è approdato soprattutto l'elemento maschile degli ultimi ultimi secoli, diciamo, e il salto qualitativo della coscienza, dove la coscienza poi eh, sfocia in un nuovo in un nuovo elemento vitale di vita, che soprattutto il femminile può concedere all'evoluzione dell'umano, è una, una coscienza morale, una coscienza creativa morale, morale creativa. Non è eh, facile, come dire, ehm, delineare questo nuovo, questo salto salto di qualità della coscienza e quindi della, diciamo, eh, perché si tratta di, ehm, primo gradino, si vive l'umano, secondo gradino si conosce l'umano, Nel terzo gradino si ricrea l'umano, quindi ci troviamo al al punto dell'evoluzione dove si tratta di ricreare l'umano, di ricreare anche il mondo, un un, 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 un uomo nuovo. Il il momento in cui si vede come il maschile e il femminile adesso in questa morale, in questo gradino di coscienza morale e creativa deve essere una scienza e questo è il contributo del maschio, dell'uomo, dell'uomo però una scienza dello spirituale, una scienza dello spirito, una scienza dello spirituale, e che sia una scienza dello spirituale è il contributo specifico della donna. Perciò dicevo dicevo che nel nel cammino futuro dell'umanità il maschile e il femminile dovranno lavorare eh, insieme a livelli più intimi, più profondi. Il maschio, non può rinunciare all'aspetto scientifico perché lo convince soltanto ciò che diciamo, è scienza oggettiva, la conoscenza oggettiva eh, del mondo e la donna non può rinunciare alla realtà spirituale, alla realtà interiore, quindi a tutto ciò che non si vede con i sensi esterni ma si può vedere con i sensi di percezione dell'anima e dello spirito. Qual è il presupposto per una scienza, per, per instaurare una scienza dello spirituale? Detto in un modo un po' asciutto, il presupposto per una scienza dello spirituale è un'evoluzione interiore e un'evoluzione ulteriore del pensare. Ciò che la donna, anche se non del tutto consciamente, sta dicendo all'umanità oggi, sta dicendo al mondo maschile, è o noi, facciamo un salto qualitativo nel modo di di pensare o diventiamo più creativi, più viventi, più fantasiosi nel movimento stesso di pensiero perché poi tutta l'arte, tutta la religione, tutto ciò che è anche l'incontro umano, alla base ci sono sempre i pensieri Una melodia all'inizio è un pensiero, una statua all'inizio è un pensiero, una macchina all'inizio è un pensiero, una struttura di pensiero. Ora, la donna sta dicendo al maschio, sta dicendo all'umanità, il salto qualitativo nell'umanità, nell'evoluzione dell'umanità avverrà soltanto nella misura in cui noi facciamo un salto qualitativo nel pensare e la scienza dello spirito, Non è il peso morale della cosiddetta scienza dello spirito, non è tanto quello che uno Steiner sciorina in base alle sue percezioni nel mondo spirituale, tutto l'esoterismo eccetera, dove tanti magari vanno, come dire, si beano eccetera, no, molto più importante è un testo fondamentale come la filosofia della libertà di Rudolf Steiner dove l'essere umano impara ad afferrare il suo processo di pensiero, a renderlo creativo, vivente, artistico a un punto tale da diventare creatore a tutti i livelli della vita. E questa creatività interiore che parte dal pensare crea gli organi nell'anima, riassumo cose molto complesse, crea gli organi di percezione, però parte tutto dal pensare. Per quello abbiamo l'elemento a cui tutti possiamo, cosa stiamo facendo in questo momento? Stiamo, io sto esprimendo pensieri, sto, sto svolgendo un, diciamo, un processo di pensiero, sto, sto cercando di pensare. Quindi la donna ci sta dicendo. Questa interiorità che noi stiamo trascurando perché il pensare lo usiamo soltanto come una cosa secondaria e siamo fissati sul mondo delle macchine, sul mondo esterno, rivolgiamo il nostro occhio al mondo interno, rendiamo più ricco, più vivace, più artistico il nostro pensare e sorgeranno nell'anima organi di percezione per percepire tutto ciò che è spirituale a livello di immaginazione, a livello di, di immaginazione, di ispirazione, di intuizione, come poi è successo eh, nel caso di un Rudolf Steiner, è quello che descrive qualcosa di, di straordinario. Allora, riassumo la fantasia dell'amore della donna ehm, che dà la vita del corpo. Il salto qualitativo, non ho il tempo per descrivere le cose più, diciamo, nei particolari, ma il salto qualitativo delle forze dell'amore è che soprattutto la donna è capace di creare un un, un, un organismo fisico l'organismo fisico che è il corpo dell'uomo e poi c'è la vita dell'organismo fisico, adesso il salto di qualità è che soprattutto le donne, se fossero fossero a sufficienza, se avessero una introspezione sufficiente per vedere cosa cosa avviene dentro di loro, avvertirebbero che c'è Spunta sempre di più la capacità di di dare la vita all'organismo sociale, all'organismo sociale, una triplice vita, una vita, vita e, e sottolineo la parola vita economica, una vita e sottolineo vita politica, giuridica e in terzo una vita culturale, però vita significa che c'è un organismo sociale e la donna è, proprio, è, è molto più agguerrita, è molto più preparata, a strumenti diciamo molto maggiori, invidiabile, invidiabile se volete, più del maschio strutturalmente, perché il maschio diciamo, ha, ha usato tutte le sue forze nel mondo fisico, della tecnica eccetera,